0: 的听众朋友，欢迎您再次的和我们一起来遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。我们在世界上多少都会有伤痛的时刻，亲爱的朋友，那您知道疗愈伤痛最好的药方是什么吗？今天要和您分享的主题是：我们怎么样面对悲伤？走过悲伤，最后让悲伤化为我们生命里的养分。在我们分享之前，我们先来欣赏一首非常动听的诗歌《耶和华靠近伤心的人》，耶和
1: 华靠近伤心的人，拯救灵。什么都不缺，野荷花吹停，困苦。我听叹困苦人的声，求我拖。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要跟您分享的是失落、悲伤、疗愈、智商心理师苏寻会的故事。他曾经经历过让他痛不欲生的苦难，甚至还一度想要求死。不过这些苦难。并没有击垮他，反而化为他生命里的养分，使他成为受苦心灵的陪伴者。那他是怎么做到的呢？我们来听听他的故事。病房里，一位七十岁左右的老人家，因为来不及见到九十多岁父亲生前的最后一面，接到消息，赶到医院。又发现病床旁边没有医生，气得怒声质问护理人员。尽管护士一再地解释，因为家属已经签署了不急救同意书，而且病人是在毫无异常的状况之下，因为呼吸衰竭而静静离世，所以发现的时候才没有做激烈的急救措施。而医生也来过了，只是刚好其他的病人有需要，才先行离开。但是老人的情绪仍然非常的激动。接到请求协助的通知，安宁中心社工师苏寻慧赶快的赶来病房里，忍难的声音还是在等老人的情绪宣泄稍告了一段落。苏群辉才轻声地说：“这么的突然，你一定没有想到哦。”老人停顿了一下，还是十分的生气。他说：“我当然知道爸爸生病了，总会有这个时刻，但也不应该这么轻率的处理嘛。让你一个人这样面对爸爸的最后一刻，真是难为你了。”察觉出老人激动中隐含的悲伤，苏寻辉的关怀在病房冷冽的空气中回荡出一丝的温暖。老人的神情渐渐的黯然，眼泪终于无声落下。苏寻辉轻轻的触碰老人的肩膀，他说：“你一定很舍不得吧？即使知道他生病这么久了。”老人听了，就突然哭了起来。他说：“妈妈走了，你也走了，你走了，就只剩下我一个人了。不再是饱经世事的长者，苏雄辉看到的是一个痛失父亲的孩子，不管年纪多大，一样孤单而悲伤。”在苏雄辉的引导下。老人开口向父亲做最后的道别：“爸，你好好走，以后再也没有痛苦了。”过了很久很久，老人终于转过身来：“小姐，谢谢你在这里陪我这么久。等一下我的家人会来，我们会好好处理的。”总是能够看见人心细腻敏感的深处，听见对方说不出口的心声。苏群辉的体贴，与其说是与生俱来的天赋，不如说是感同身受的同理更为贴切。从小就没有父母照顾，再加上走过仿佛死里重生的经历，苏群辉的成长之路。可以说是倍尝艰辛，但是这也让他更加的确定悲伤辅导的重要，一心坚守上帝托付给他的使命，成为爱与疗愈的使者。苏雄辉的声音里有一种很特别的温度，温柔中带着一点坚毅，谈起专业与工作。一丝不苟中，常常带着几分疼惜；而放下工作，则动不动就爽朗大笑。如果他不说，实在是让人难以联想，他竟然是以一个私生女的身份来到人世间的。母亲在他三岁的时候离家不知去向，他的父亲又身心飘泊放荡。所以，苏寻辉从小就跟奶奶相依为命。虽然父亲常常缺席，他却一直记得，只要父亲在，他永远都会被抱在他的怀里，坐在他的腿上。只要有朋友来，父亲一定说：“阿慧，来唱一首歌给大家听。”只要他起床晚了。一定骑摩托车，在他最幼稚园的娃娃车。只要他生病了，一定买两瓶他最喜欢的饮料，等着哄他、安抚他。在父亲的眼里，苏群会总是能够看到他沉默寡言的背后，有着浓浓的父爱。而他只要看到父亲。就觉得一切都可以放心。不过，令他不解的是，如果父亲这么的爱他，为什么可以不说一句话就消失十天、半个月，甚至长达数个月不见人影，任凭他跑遍所有他们曾经一起去过的地方，就是找不到他？在父亲时而出现。时而失踪的日子里，苏群辉对父亲的爱与思念渐渐变得矛盾又无解的谜题。但是，最叫他震惊的却是，他发现自己竟然越来越羞于承认，那个邻居口中总是和女人、金钱、酒精牵扯不清、众人避之唯恐不及的麻烦人物。就是自己的父亲，对父亲苏寻辉还是爱，只是心情变复杂了。教会只是小小的苏寻辉得以忘记一切烦恼的人间天堂。小的时候，他的奶奶带他到教会里去，他在教会里学会了祷告，也在教会里得到了很多的温暖。基督信仰。不仅是苏群惠的避风港，也是帮助他走过人生风暴的重要关键。十一岁那一年，一直相依为命的奶奶，因为常年忍着病痛，未成就医。某天中午突然昏迷不醒，当晚就因为尿毒症病逝。告别世上消失许久的父亲，终于出现。长老憔悴的模样，让苏寻辉差一点认不出来。他爸爸说：“阿慧，你哪里也别去，留在爸爸身边。”苏寻辉说：“不，我要去台北姑姑家。”尽管他心里流泪，苏寻辉的耳边仍然响起伯父跟姑姑的千叮咛万交代：“一定不能够留在你爸爸的身边。”不然你这一辈子就完蛋了。父亲失望、受伤的神情让苏寻会心痛。跟着姑姑离去的脚步，虽然沉重，却不敢迟疑，只能够不断的在心里大喊着说：“等我有能力，我就要回到你的身边，我要照顾你。你等我，你等我。”谁知道迟迟没有说出口的话。竟然成了永远的遗憾。十四岁那年的冬天，就在他买好了火车票，准备回老家跟久违的父亲除夕围炉的前一天，突然电话铃响，苏群辉心里没来由的冒出一个念头：不要告诉我爸爸死了。谁知道他的姑姑挂上电话。回过头来的第一句话就是：“你爸爸死了。”头晕目眩的走回房间，关上房门。苏群辉立刻放声大哭，拿出前两天才收到的贺年卡，那是父亲寄来的第一封家书。卡片上明明就写着：“阿辉，爸爸等你回老家过除夕。”一起围炉，怎么就成了最后也是唯一的一封信了呢？不是说好等我回去围炉的吗？怎么可以骗人？你没死，你没死，你只是像以前一样，不知道又流浪到哪里去了。苏雄辉又愤怒又伤心，一边哭一边把卡片撕了个粉碎。狠狠的丢进垃圾桶，仿佛只要没有了卡片，这件事就好像没有发生过一样。接连丢失亲人，苏雄辉一度封闭在自己的世界里，不知道怎么样跟外界沟通，而且加上要适应从乡下转学到大都市的城乡差距，又常常被嘲笑是乡下来的孩子，受了欺负。也不知道该怎么办，所以他出现了很严重的情绪问题。除了会乱剪自己的头发，还会一直敲桌子，情绪紧绷,绷到差一点崩溃。还好，除了基督信仰之外，画画也给了他极大的抚慰。每当他忘我涂色，总是能够得到不少的平静。但是。成长过程中，不断失去最亲近的家人，让苏雄辉对爱与归属的渴求也特别的强烈。十九岁那一年，美丽的初恋，原以为终于证明自己值得被爱，也可以拥有真爱，却因为对爱的表达过于浓烈，奋不顾身的爱情。不到半年就宣告夭折，他好不容易建构起来的幸福世界又再一次的瓦解，无奈与茫然瞬间推翻了多年的努力与追求。苏雄辉决定不再留恋这个受尽折磨的人生，决定结束生命的那一天，他默默的向自己。向世界告别，眼泪却控制不住的秘密而下。他跟上帝说：“天父，我的苦难实在是太多了，这个生命我一点都不喜欢。很多人告诉我，你一定有特别的美意跟计划，但是我可不可以不要这个美意？如果你不带我走，我自己来。”就在这个时候，他不经意的抬眼望向乌云密布的天空，泪眼婆娑中，苏群辉不可置信的发现，厚重的乌云竟然突然开了一个洞，一道天光直直的从中洒落下来，好像枯萎的花朵瞬间被生命之光滋养。苏群辉感受到一股暖暖的电流。流过全身，又仿佛听到温柔而坚定的声音对他说：“你的一切阴霾苦难，就像这一层厚厚的云，它不是永恒存在的，它会离开。真正永远存在的，时光。”他立刻就跪了下来，全心全意。臣服在上帝的面前，他对上帝说：“上帝呀，我已经死过一次了，现在活下来，不是单单凭着自己的意志，而是清楚的知道是你留下我的生命，所以请你掌管我的生命，让我成为你的工具，我把我生命的主权全部交给你。”今后，不论你要我往哪里去，我就去。十九岁的救赎，让苏雄辉对基督信仰不仅从风闻油腻中苏醒过来，更进一步的经历、亲眼见到上帝的真实。从此，他就开始了一段全新的生命历程。他后来进入神学院，全心预备自己成为一名传道人。不过有一天，他在课堂上听到授课老师分享自己当初从医学转读神学的见证，赫然发现自己内心的声音对于苏洵会社工师的悸动，远远超过苏洵会牧师。于是他清楚的知道。上帝已经为他预备未来服侍的道路，但他不知道的是，在他陪伴当事人的过程里，上帝也将陪他同走过疗愈伤痛的道路。虽然长年以来，对于奶奶跟父亲矛盾的思念跟抗拒，他还是大胆的接下了安宁医疗中心的工作。他进安宁病房的第一天。映入他的眼中的景象是一个来不及见母亲最后一面的十七岁男孩，顾不得背上的书包还没有放下，就趴在母亲的身上痛哭。男孩的父亲跟其他的人站在床位，默默的流泪。苏雄辉心疼的父亲男孩，陪他坐在一旁，一起静静注视男孩母亲的脸。男孩流着泪，转头问他：“你说妈妈等一下会不会醒过来告诉我？他是开玩笑的。”苏群慧柔声地说：“不会，他不会再醒过来了。他是真的离开你，离开这个世界了。”即使鼻炎涌上一阵酸楚，苏群慧还是正面的回答了男孩的问题。他对男孩说：“妈妈刚刚过世，她的听觉还没有完全消失。你有没有什么话想对妈妈说？”苏群会说完，男孩想了一下，点点头，起身走到床边，在母亲耳边轻声地说：“妈妈，我知道你要走了，我很舍不得你。但如果你一定要离开，请好好的走。”我会学会照顾自己跟爸爸。病房里空气瞬间凝结，安静到每个人都可以听见自己心跳的声音。多么熟悉又多么叫人心痛的一幕。苏雄辉仿佛看到十四岁的自己，也是这样孤孤单单的站在殡仪馆里，看着躺在棺木里冰冰冷冷,冷的父亲。来不及道别，来不及说我爱你，来不及告诉他，我一直在等你带我回家。离开病房，苏俊慧终于忍不住泪如雨下。那一段他极力压抑、拼命想要忘记的回忆，终于还是被翻叫了出来。来不及准备，却不能不反应。这一颗震撼弹让苏寻辉猛然的惊醒。如果我没有办法回应自己的失落，没有办法跟自己的悲伤相处，我怎么跟别人的哀伤共处，又怎么有力量关怀别人的悲伤呢？苏寻辉想起了自己对南开说的话，仿佛也在对十四岁时的自己说。失去母亲之后，这会是一条很孤单的路，有失落，有思念，也有别人无法了解的心情。但你千万不要忘记，你的母亲曾经好爱你。如果可以，他一定很想陪你一起成长。现在他离开了，但他的爱仍然会继续的陪伴你。在这一段话里，在彼此陪伴的这一刻，他发现上帝已经亲手治疗了他心中难以弥补的遗憾，而那些曾经让他痛不欲生的苦难，再也不能够击垮他，反而化为他生命中的养分，使他成为更能够贴近受苦心灵的陪伴者。他更加的确信。乌云之上的湛湛青天，必有一线天光。爱永远在，而唯有爱才能够使人重获新生。这真的是一个很动人的故事啊！在苏洵辉的身上，我们可以看见上帝做了多么奇妙的事。没有错，这个世界并不完美，现实很残酷，我们会受伤。罪恶、黑暗也都存在，但是在这个世界里，也有善良、包容、扶持、抚慰。而更重要的是，这个世界上还有上帝的爱。亲爱的朋友，当你觉得受伤的时候，不要只看那黑暗的一面，选择相信乌云只是暂时的，而光永远都在。更不要忘了。要选择回到爱里，让上帝的爱来医治你，因为只有爱才能够疗愈我们的伤痛，我们的生命。不知道，亲爱的朋友，您听完我们的故事有什么想法呢？欢迎您来信跟我们分享，来信请寄到香港九龙中央邮政局七一零三零号，或者是写电邮的。tibotw. 点 ehs.tvohc. 点 cn， 谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福您，保护您，我们下次再见了，拜拜。